0: Buenas noches, ¿cómo estás? Espero que hayas tenido un excelente día. Adelante, si siéntate conmigo un ratito. Déjame informarte lo más importante que pasó este fin de semana en el fútbol. Comenzando con España, donde el Atlético de Madrid recibió en el guante metropolitano al Real Madrid. Un encuentro que terminó uno por uno. Un marcador que no refleja lo que sucedió realmente en el encuentro. Porque en el primer tiempo, un Atlético de Madrid fue superior al Real Madrid. Un Real Madrid que nunca pudo salir con comodidad. Un Real Madrid que buscó todo el tiempo a las bandas y a sus centros, en este caso Luca Modric y Toni Kroos, dos hombres que pasaron inadvertidos durante todo el encuentro. Un Atlético de Madrid que presionó bien, un Atlético de Madrid que siempre fue al choque, siempre fue a presionar al Real Madrid. De hecho, en el primer, en el primer tiempo, cae el primer gol a favor del Atlético de Madrid, marcado por Lee Suárez, en una jugada donde el Real Madrid intenta ir a presionar, pero hay, hay un pase que viene desde, desde la defensa, hacia el medio campo Sale Nacho a intentar cortar, pero Marcos Llorente es más rápido que él. Se lo logra, logra, logra esquivarlo, se lo quita. Le pone un pase, un pase filtrado a Luis Suárez. Y este define de una manera espectacular. Un 1-0 que dejó el primer tiempo, demostrando que el Atlético de Madrid era superior. El Atlético pudo liquidar el encuentro en este primer tiempo. Lo pudo haber fácilmente ido al descanso, un 2-0, un 3-0. Pero no pudo porque se encontró con un muy buen tivo Courtois. Un tivo Courtois que paró todo. Después en el segundo tiempo, un Real Madrid que ya salió a presionar, pero le costó. A partir del minuto 70, donde el Real Madrid ya se vio más suelto, ya se vio ligeramente con más ganas de ir hacia el frente, ya pudo encontrar a Tony Kroos. Luka Modric casi no apareció en este encuentro. Casi no apareció porque el Atlético de Madrid hizo un excelente trabajo marcando a todo el mediocampo del Real Madrid, incluso en el segundo tiempo. Y eso se vio muy reflejado porque las oportunidades que creaba el Real Madrid todo venían de Tony Kroos y sobre las bandas. En el segundo tiempo el Real Madrid estaba encima del, del Atlético y el Atlético jugó como le gusta el solo A contragolpes, a, a latigazos y de hecho uh, en, el, en el segundo tiempo a inicios tuvieron unos 3-4 oportunidades donde pudieron haberlo liquidado por completo el Atlético. Pero no lo hicieron porque otra vez tipo Courtois estaba ahí. ¿Y qué sucede cuando no liquidas al Real Madrid? Bueno, este en una jugada espectacular de Karim Benzema logra hacer el 1 uno por 1 uno y, deja, y deja el encuentro un 1 por 1 En el partido hubo una polémica porque hay un tiro de esquina a favor del Real Madrid. El defensa Rodrigo, de, bueno, el defensa brasileño de Rodrigo del Atlético de Madrid salta, pero a la hora de que va saltando, uno, un, bueno, un momento natural es que los brazos tienen que bajar. Pero este tiene la cabeza agachada y, un, y el brazo izquierdo estirado la pelota le toca en el balón, y bueno, el bar lo revisó, pero Hernández Hernández, árbitro español, decide no pitar penalti. Cree que es un movimiento natural, cree que es, una, cree que es un movimiento en lo cual el, el defensa brasileño no está ampliando el volumen de su cuerpo, entonces esto no se marca penal. Claro, esto causa mucha polémica, porque Hernández Hernández es un árbitro que suele estar siempre en polémica con el Real Madrid. Siempre que le pita en, en, en un encuentro, hay jugadas polémicas, usualmente Sergio Ramos, que hoy no estuvo por lesión, pero Sergio Ramos siempre sale contra la tarjeta roja cuando está Hernández Hernández. En este partido no puede ser Sergio Ramos, entonces no se le ha expulsado, pero sí dejó esta polémica porque, bueno, pudo haber sido el uno por uno desde el primer tiempo, pero no se marcó penalti. Al respecto, sin Insidán, en rueda de prensa, dijo: el árbitro decide, no cambia para nada mi opinión, es su decisión. Dejando en claro de que Chinedine Zidane no se mete con los árbitros, no se mete con sus decisiones y él se mantiene impar. Al igual que el Cholo Simeone, el cual dijo, tengo tantas cosas que ver, sé que es algo de los árbitros, pero no le entro. Ambos directores técnicos, tanto el Atlético como el del Real Madrid, no quisieron opinar ante esta jugada. El que sí lo hizo fue el Butragueño. El Butragueño es del Real Madrid, se encarga de, bueno, él es la imagen presidencial del Real Madrid, y él dijo, siempre es un robo, siempre que está él, nunca nos va bien. Esto, bueno, eso genera mucha polémica, porque como ya se dijo, Hernández Hernández, a quien hacía referencia a Butragueño, es un árbitro que ha recibido muchas críticas, de hecho mucha prensa en España, le han estado diciendo que ese encuentro, él fue el protagonista y no los jugadores. Entonces, hay palos para Hernández Hernández, que hay que ver con, bueno, si lo van a castigar, si no lo van a castigar. De momento, el Real Madrid y la Madrid se repartieron puntos, Creo que el Real Madrid pudo haber hecho un mejor primer encuentro, pero el Atlético de Madrid fue superior a ellos. Creo que vimos que si el Atlético de Madrid juega así, lo que le resta de temporada, se va, quedar, se va a quedar con el título. Pero quien sí aprovechó este empate y este reparte de puntos fue el Barcelona. El Barcelona que fue a la cancha de los Asuna y le ganó dos goles por cero. Otra vez con un Leo Messi que en esta ocasión marcó el juego, fue decisivo, dio las dos asistencias con el otro Barcelona ganó. Una asistencia y un golazo fenomenal por parte de Jordi Alba. Jordi Alba que viene en un nivel espectacular. Y por el otro lado, Lionel Messi asistió a este canterano del Barcelona para que marcara el dos goles por cero. Bueno, esta jugada... Eh, bueno, eh, sí, esa jugada fue un golazo por parte de este canterano del Barcelona. Es una muy buena jugada, creo que es uno de los mejores goles de la jornada. Si no lo has visto, búscalo, porque ese es un podcast, no te lo puedo mostrar, perdóname. Pero también te pido que busques el gol de Jordi Alba, porque de la, de la misma manera fue un golazo. Y con la victoria del Barcelona y el empate a unos entre el primer lugar y el tercer lugar, la tabla queda así, el Atlético de Madrid en primer lugar con 59 puntos y un partido menos... En segundo lugar queda el Barcelona con 56 puntos. Y en tercero el Real Madrid con 54. Bueno, tenemos liga. Yo creo que tenemos liga. El Barcelona está muy cerca del Atlético de Madrid y el Real Madrid no está tan lejos del Atlético. Recordemos que todavía falta que se enfrenten el 1 y el 2. En este caso el Atlético contra el Barcelona. Y en, ese, y en ese duelo se pueden quitar puntos. De hecho, hasta pueden invertirse en los lugares todo siempre y cuando el Atlético de Madrid gane su partido pendiente. En cambio el Real Madrid todavía tiene que enfrentarse al Barcelona en el cual es un partido que se va a jugar después de la fecha FIFA, dentro de unas 3-4 semanas me parece. En este encuentro el Real Madrid puede remontar al Barcelona y ponerse otra vez segundo de lugar. Bueno y ya que nos queda ahora estamos hablando del Barcelona, tenemos que dar la gran noticia de que el Barcelona por fin tiene presidente. Un Joan Laporta que con un 54%, un Víctor Font con un 30% y un Antonio Freixa con un 8.5%. Básicamente, Antonio Freixa no estuvo en las elecciones y la competencia estuvo entre Laporta y Víctor Font. una Porta que, por segunda ocasión, vuelve a ser presidente de la Barcelona. Recordemos que cuando él fue presidente de la Barcelona, el Real Madrid pasó un oscurantismo. No ganó ninguna Copa de Europa, solamente pudo ganar dos ligas y solamente ganó una Copa del Rey. Entonces, esto pone de muy buen humor al Barcelona porque, bueno, si uno hace memoria... Podría decirse que a lo mejor se repite lo mismo que pasó en el, en la, en el primer lapso. Pero recordemos que en el fútbol, las segun, segundas oportunidades, las segundas chances, no siempre son las mismas. Entonces, a ver, tenemos presidente y tenemos liga. Esa es la gran sorpresa por parte de España. Pero ahora vámonos a Italia, donde la Juventus le ganó tres goles por uno a la Lazio. Un conjunto de la, de la Lazio que en el primer tiempo fue mejor que la Juventus, estuvo más atento y de hecho el primer gol con el que la Lazio se va arriba un gol por cero viene por parte de un error de la defensa de la Juventus ¿por qué? Porque viene un pase hacia atrás por parte de Juan Guillermo Cuadrado y rápidamente el jugador de la Lazio que es la Correa se lo roba en cara a la portería y le rompe la cintura a Chesney un muy buen gol con el cual la Lazio gana y bueno iba ganando uno por cero después ya en, en, en este primer tiempo fue el mismo Adrien Rabiot el que puso un zapatazo igual otro golazo al, al, ángulo, al ángulo derecho me parece del, del portero de la Lazio Y con eso se va uno por uno al descanso Después del segundo tiempo Ingresa este Álvaro Morata al encuentro Y pone un bueno Cobra un penal, lo cobra bien Y luego hace otro gol para que el Juventus haya ganado Tres goles por uno a la Lazio Una Juventus que bueno Se motiva, agarra su aire de motivación Para el, el encuentro que se viene el día de mañana Pero ahorita hablo de eso Dame un segundo por favor y es que en Inglaterra se vivió un derby el derby de Manchester donde el Manchester City llegaba con 22 partidos consecutivos sin conocer la derrota y llegó los Diablos Rojos del Manchester United a quitarle ese invicto un Manchester United que se ha vuelto experto en romper rachas de grandes equipos un Ole Gunnar Solskjaer que le ha ganado en los 3 de los 5 encuentros que se ha enfrentado a Pep Guardiola 2 en la Carabao Cup y 1 en la Premier League el Manchester United que ganó dos goles por cero. Un Manchester City que no sé qué le pasó, parecía otro Manchester, parecía que era el del principio de la temporada. Un United que fue superior en el primer tiempo al Manchester City, que siempre buscó los contragolpes, siempre buscó la velocidad de Marcus Rashford y de Anthony Martial. Además de un Bruno Fernández que le cayó como anillo al dedo al conjunto del Manchester United un Manchester United que, bueno, agarra confianza de cara a su siguiente duelo que tendrá en Europa League contra el Milan, un encuentro que, bueno a los conocedores del fútbol les, les traerá muchos recuerdos muchas historias, muchas memorias de todo lo que eran esos dos equipos antes de, bueno de caer en ese bache de oscurantismo, de caer en ese bache de que los jugadores buenos ya no pasaban por esas camisetas quedándonos en Inglaterra, el día de hoy el Chelsea le ganó dos goles por cero al Everton este no fue un encuentro muy, muy atractivo, no fue un encuentro muy, muy gustoso para un espectador, pero aquí cabe recalcar que el Chelsea sigue invicto desde que Thomas Tuchel, el director eh, eh, técnico alemán, ex del Paris Saint Germain, arribó a Londres. Esto, bueno, esto es porque le ha dado una solvencia desde la defensa muy buena, cambiando con tres centrales, poniendo a César Pilicueta como el, 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 el defensa central por derecha, en el centro Andreas Christensen, y por la izquierda, bueno, a veces es Rudiger o a veces es Kurt Zuma. Esta misma alineación fue la que utilizó el, el director técnico italiano anterior, que estuvo Antonio Conte, perdón, fue el que utilizó Antonio Conte cuando el Chelsea eh, estaba bajo sus bajo, bajo órdenes, y en esta temporada el Chelsea salió campeón. Con un, bueno, en aquel entonces jugaba con dos puntos, con Eden Hazard y con William. El día de hoy no, el día de hoy juega con Mason Mount, con Timo Werner y en delantero Olivier Giroud. Y en el caso de hoy, muy raro desde mi punto de vista, fue con este joven alemán Kai Havertz. Un Chelsea que, bueno, se ve mejor, un Chelsea que tiene más solvencia defensiva y que va hacia adelante, propone y siempre busca atacar. Bueno, en otro encuentro, igual de un equipo de Londres, es el Tottenham Hotspur. Un Tottenham que... Viene con un Gareth Bale, con un Harry Kane, con un Hugh Son y con un Lucas Moura en un nivel extraordinario. Lucas, Lucas Moura, que desde mi punto de vista fue el jugador más importante del partido, porque fue el hombre que robó tres balones y esos tres balones acabaron en gol. Dos goles de Gareth Bale y dos goles de Harry Kane. Un Real Madrid que se va a estar frotando las manos porque si Gareth Bale mantiene este buen nivel, el Tottenham lo podría comprar. Y si lo compra, bueno, ustedes saben que Gareth Bale es uno de los, de los futbolistas con mayor por mayor salario, una ficha muy cara que tiene el Real Madrid, entonces si se desprende de él, se puede ilusionar o se puede pensar en que vayan a traer un fichaje bomba para este mercado de verano. Un Tottenham que jugó, jugó bien, fue superior al Crystal Palace, ese 4-1 lo refleja y lo refleja bien, aunque ese gol del Crystal Palace realmente vino por una falla de Toby Alderweiler, esa defensa belga que se distrajo en la marca y de ahí viene ese gol. Un 4x1 que te deja, bueno, deja ver que Mourinho viene haciendo bien las cosas. Mourinho le ha dado la clave. Le ha encontrado una posición a Gary Bale y a Harry Kane. Que se han encontrado bien. Son futbolistas que, que se llevan bien, se combinan. Y se ve que ambos, ambos saben jugar bien. Bueno, este buen resultado del Tottenham. Lo sube en la posición de la tabla, antes eran el, 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 el puesto 9, hoy son el puesto 7, en cambio el Chelsea con todo y su invicto, son el cuarto puesto, solo por debajo de los dos equipos de Manchester y de Leicester City, y eso, bueno eso fue lo que nos dejó todo este fin de semana pero nos vamos a ir metiendo poco a poco al encuentro que vamos a tener el día de mañana día de mañana martes 9 de marzo y es que la Champions, así es, la Champions League está de vuelta. El mejor torneo continental que pueda haber en el mundo está de vuelta. Y tenemos a señor Champions, Mr. Champions Cristiano Ronaldo, enfrentándose al Porto. Porto de Portugal. Un Porto que, bueno, tiene la ventaja, dos goles por uno. Y una Juventus que deberá de remontar. Las buenas noticias para la Juventus es que recupera Matais de League esta, esta central holandés que se había perdido el último encuentro contra la Lazio justamente, por una lesión muscular, se encuentra bien, ya calentó al parejo de, de, de sus compañeros, y de hecho fue hoy justamente Andrea Pirlo el que dijo, tenemos que cometer la menor cantidad de errores si queremos ganar. Una Juventus que se espera que pueda remontar, ¿por qué? Porque tienen a Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, que ustedes saben, esta es su competencia favorita, le gusta las Champions, le gusta marcar, y sobre todo podemos esperar una noche mágica esto se va a jugar en el Juventus Stadium en punto de las 2 de la tarde, hora Ciudad de México ahora por el otro lado tenemos a un muy buen partido de Champions también Borussia Dortmund contra el Sevilla un Borussia Dortmund que en la ida se dio muy superior al, al Sevilla le ganó 3-2 en la ida un Sevilla que tiene que ganar por lo menos 2 goles a 0 si quiere avanzar a la siguiente ronda pero eso, bueno, lo tendremos que ver. Porque un Borussia Dortmund que todavía no se sabe si Erling Haaland va a poder jugar o no. Entró en la convocatoria, está en la lista de, de los futbolistas que, puede, que pueden jugar. Pero el pasado fin de semana, el sábado, su, sufrió un golpe contra el Bayern munich Que lo tuvo que sacar al minuto 67 del encuentro. Un Erling Haaland que, bueno, bien encendido, viene encendido. Viene con fuego en las piernas. Marcó dos goles en ese de Classic Air contra el Bayern munich Entonces sería un gran milagro que el profesor pudiera contar con él. En cambio el Sevilla, el Sevilla viene de perder contra el Leche dos goles por cero el fin de semana. Un Sevilla que está ahorita preocupado porque desde que perdió con el Barcelona en la Copa del Rey no se ha encontrado a sí mismo. Entonces, bueno, desde mañana veremos qué sucede en la Champions League. Por mi parte esto ha sido todo, espero que te hayas divertido, espero que te hayas informado de la manera adecuada. Te invito a que el día de mañana a las 2 de la tarde prendas tu televisor y veas esos dos partidos de categoría. Mi nombre es Alejandro Batalla, muchas gracias por escucharme y si todo pasa bien nos vemos el día miércoles. Hasta luego.